0: Podcast.
1: Herkese selamlar. Ben Cem ve Ülker. Dünya halinde bugün Ömer Murat'la hafta içinde öne çıkan global gelişmeleri Türkiye'nin dış politika gündemlerini ve maddelerini ele alıyor olacağız. Ömer Bey, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında değişen birçok dinamik oldu. Haftalardır detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Güvenli, kaliteli gıdaya erişimden mülteci akımlarının ciddi oranda artmasına, cinsiyet bazlı savaş suçlarının insani bir kriz haline gelmesine varan savaşın barış ve kalkınmaya ket birçok alan var. Türkiye'yi de ilgilendiren ana başlıklardan bir tanesi bu değişen kokain kaçakçılığı oldu, insan kaçakçılığı rotaları oldu. Birkaç hafta önce de yine bu konuyu farklı bir perspektiften ele almıştık. Nedir son gelişmeler bu konuyla ilgili?
0: Dün Inside Crime adlı ABD merkezli bir araştırma gazetecilik kuruluşu Türkiye'ye ilişkin bir haber analizi yayınladı. Aslında bu iki parçalı bir analizi. İlkini geçen hafta, ikincisi de dün yayınlandı. Ve burada Türkiye küresel kokain kaçakçılığının merkez ülkelerinden biri olarak bahsediliyor. Ve bunun ayrıntılı olarak bu konu uzmanlarla görüşülerek ele alınmış. Hatta bu raporda şu an ekranda görmüş olduğunuz haritaya değer yer veriliyor. Yani rapordaki bulgular böyle bir haritada toplanmış. Gördüğünüz gibi işte Latin Amerika'nın belirli ülkelerindeki limanlardan hem deniz limanları hem havalimanlarından farklı şekillerde getirilen kokainler Türkiye'deki bazı limanlara getiriliyor. Ve işte buradaki hmm. limanlar da ayrıntılı olarak gördüğünüz gibi işlenmiş. İşte bunlardan bir tanesi Dilovası, diğeri İstanbul Havalimanı ve bir de İstanbul'daki deniz limanlarının da kullanıldığından bahsediyor. Kokain Türkiye'ye geldikten sonra da özellikle bunun %60-70'inin Basra Körfezi'ne doğru giderek buradaki özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gittiğini, geri kalan %30'unun ise Kafkas ülkelerine, işte Doğu Avrupa'ya ama daha da çok Rusya'ya gittiğinden bahsediyor rapor. Ve Türkiye'nin bu şekilde bir merkezi ülke haline gelmesinin nedeni olarak da birkaç gelişmenin altını çiziyor. Önce şunu söyleyeyim, bu Inside Crime denilen bu kuruluş normalde sadece Güney Amerika'ya odaklanmış, kar gütmeyen bir araştırmacı gazetecilik kuruluşu, kamu kaynaklarıyla büyük oranda fonlanan. Bunların aslında odak noktası Güney Amerika ve Güney Amerika'daki suç çebekeleri uyuşturucu kaçakçılığı ağları. E, Türkiye nasıl radarlarına girmiş? Çünkü işte bu Güney Amerika'nın daki kokainin dünyaya yayılışında kritik bir merkez haline gelmesiyle Türkiye bunların radarına girmiş tabiri caizse. Şöyle olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri Batı Avrupa'ya Kokain'i götürürken son zamanlarda, son zamanlarda belki 10 yıl öncesinden bahsediyor. Giderek daha fazla yakalanmaya başlamışlar güvenlik birimlerine ve bu onları artık iyice bir arayışa itmiş. O dönemlerde de Türkiye'de bir hukukun üstünlüğünün çökmeye başladığı bir dönem görüyoruz. Aynen böyle anlatıyor rapor. Yani 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra Türk Emniyetinde, güvenlik birimlerinde özellikle bu tip uyuşturucu ve suç örgütlerine bakan birimlerde... Şu %90'lara varan oranda tasfiyeler sonucu ve Türkiye'de genel olarak yolsuzluk ve işte suça yönelik bir cezasızlık kültürünün oluşması, hukukun üstünde yaşanan çözülmeye paralel olarak Türkiye'deki suç örgütleriyle bu Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin yakınlaştığından ve aralarında işbirliği kurulduğundan bahsediyor. Ve bu işbirliğinin bir neticesi olarak da Türkiye'yi küresel kokain kaçakçılığının, merkez ülkelerinden bir haline geldiğini vurguluyor. Niye böyle olmuş? Bazı ayrıntıları daha verelim. Basra körfezine kokainin ulaştırılması şu bakımdan önemli. Şimdi bir savaştan bahsettik biliyorsunuz Ukrayna Savaşı. E onu birkaç hafta önce size değindiniz. İşte Avrupa'ya giden işte uyuşturucu rotasında bir değişikliğe yol açıp Türkiye kaymasına yol açtığından bahsediyordu Avrupa Uyuşturucu Ajansı ve Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'la olan sınırının da ciddi bir yoğunlaşma olduğundan bahsediyor hatırlarsanız. Şimdi bu da bir başka bir savaş söz konusu. Suriye'ye giden uyuşturucu rotası Suriye iç savaşı yüzünden kapandığından. Orada da yeni bir rota arayışı doğmuş ve bu rota da Mersin üzerinden genellikle de böyle muz kutularında yani muz ticareti adı altında yapılıyor ve Irak üzerinden, çölden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştırılan bir rotadan bahsediliyor. Şimdi bu kokain Avrupa'da Belçika'da gramı 55 dolarken Suudi Arabistan'da yani Basra körfezinde kokainin ulaştırılması ve oradaki kokain miktarı düşük olduğundan gramı 500 dolara kadar çıkıyor. Yani rapora göre evet. Birleşik evet. Arap Emirlikleri'nde gramı 475 dolar, Suudi Arabistan'da 500 doları geçiyor. E bu da tabii çok ciddi bir kar demek. O yüzden bu kokainin yaklaşık %70'inin bu şekilde bu ülkelere gittiğini bahsediyor. Geri kalanında da yani 130'un büyük kısmı da Rusya'ya gittiğini, Kafkas ülkeleri ve Doğu Avrupa haricinde. Ayrıca Sedat Peker'in açıklamalarına da yer veriliyor ve Türk ve yabancı uzmanların, bu Sedat Peker'in bazı ifşaatları oldu malumunuz. Acaba bu ifşaatlar ne derece gerçekçi ve doğru diye bunların üzerine biraz rapor duruyor ve Türk ve yabancı uzmanlar kendilerindeki bulguların Sedat Peker'in anlattıklarıyla örtüştüğünü belirtiyor ve doğruluyorlar Sedat Peker'i yani bu Sedat Peker'in söyledikleri ile bu raporun bulguları arasında bir paralellik söz konusu. Yani şöyle bağlayalım bu konuyu. Biz hani daha önce de bu konularda uluslararası örgütlerin raporlarına burada olabildiğince izleyicilerimizi bilgilendirmeye çalıştık. İşte Türkiye'nin bir giderek bir mafya devleti haline geldiği meselesinin işlendiğini belirtiyoruz. Şimdi bu tip kurumlar yani Insight Crime gibi bunların yayınladığı raporlar yani size işte Birleşmiş Milletler'de çalışıyorsunuz orada görüyorsunuz. Yani belirli yayınlar referans siteliğindedir malumunuz. Yani mesela bir Türkiye uzmanı olan insanlar her yayını okumazlar. Onların referans aldığı yayınlar vardır. İşte bu da öyle bir şey. Yani inside crime. Şimdi burada görüyorsunuz bir Türkiye ilişkin bir algı oluşuyor ve hani algı derken bu algının arkasında da bir gerçeklik var. Ve maalesef bunu önümüzdeki dönemde yıkmak, yani bu algıyı değiştirmek hiç kolay olmayacak. Yani Erdoğan sonrasında gelecek rejimler de, iktidarlar da bu meseleyle uğraşacak gibi duruyor ve öte yandan şunu da söyleyeyim bunun Türkiye'nin içine bakan bir şey de var raporda bu kokainin büyük bölümünün zaten o niyetle getiriliyor Türkiye'ye yani bölgeye dağılmak üzere getirilmekle birlikte giderek artan oranda Türkiye'de de tüketilmeye başladığını ilişkin bulgular olduğuna bahsediyor. Maalesef bu Türkiye'yi de böyle içten çürüten bir şey sadece hukuk sistemini değil toplumun sağlığını da kötü etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Yani şöyle bir şey var, sanki böyle ekonomik kriz arttıkça Türkiye'de zaten yani hukukun üstünlüğünün kalkmasının ilacı, kuvvetler ayrılığının ilkesinin ve anayasal düzenin açıkça neredeyse darmadağın edilmesinin e, bunun ilacı tekrar hukuka dönmektir. Bunun şöyle bir sonucu oldu, Türkiye'de bir ekonomik kriz başladı. Hani ben buna terör rejimleri diyorum, yani işte yüz binlerce memuru hiçbir şey olmadan, delil göstermeden, Onların bir imzayla iş yerinden oluyorsunuz veya aynı şekilde işte iş adamlarının mallarına, mülklerine el koyuyorsunuz. E bu tabii ne yapar? Sermayeyi kaçırtır, kalifiye insanları kaçırtır ülkeden. Bunların hepsi yaşanıyor. Bunlar yaşanınca da bir ekonomik kriz ortaya çıkıyor. İktidar da yani bu yanlışlardan dönmek yerine bu tip yollara tevessül ederek aslında Türkiye'yi düştüğü çukuru daha da derinleştiriyor diye görüyorum.
1: Evet yani bahsettiğiniz gibi farklı savaşın yan etkilerini her zaman konuşuyoruz zaten ama çözüm odağını hep hukukta aramak gerekiyor. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hareket ederek çözüm odaklı devam etmek gerekiyor. Evet bugünkü gündem maddelerimiz biraz savaşın direkt ya da dolaylı yan etkileri üzerinden devam edecek. Tüm dünya ekonomisini gerçekten sarsan enerji krizine dönmek istiyorum. Rusya ve Batı arasında yani hayli çekişmeli giden enerji politikaları gündemde. Son zamanlarda iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. En son da yaptığı açıklamada yine Rusya Dışişleri Bakanı yani genel olarak petrolün siyasetle bir aslında ilişkisi olmadığını, her daim petrole talep olduğunu söyledi ama tabii ki bu çok gerçekçi bir söylem değil. Yani bölgesel silahlı krizler özellikle her türlü enerji, petrol fiyatlarını birebir etkiliyor. Yani bunları her birimiz günlük hayatımızda da birebir zaten tecrübe ederek görüyoruz, yaşıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa'yı nasıl günler diye dersiniz enerji konusunda
0: şimdi Avrupa'yı zorlu bir kışın beklediğine ilişkin artık giderek genel bir kanaat oluşuyor bu da tabii ki Ukrayna Savaşı ile yakından ilgili Türkiye'de biraz Ukrayna Savaşı'na yönelik ilgi biraz azalmış gibi uzmanlar dışında pek takip edilmiyor ama işte Ukrayna Savaşı tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyecektir ve bunun her zaman artçı dalgaları şokları olacaktır bunun zaten kırgan olan Türk ekonomisi üzerinde de büyük etkileri olacaktır. Şimdi Türkiye malumuz ekonomik açıdan Avrupa'ya çok bağımlı ve Avrupa'da da şimdi zor bir kışa hazırlanıyor. Neden? Şimdi Ukrayna Savaşı'nda şöyle bir durum söz konusu. Rusya ağır ağır doğuda ilerliyor ama bu ağır bir ilerleme. İki tarafta ağır kayıplar veriyor. Yani Ukrayna'da ağır kayıplar veriyor, Rusya'da. Ağır kayıplar veriyor askeri açıdan, insan gücü açısından. Ama tabii neticede bu savaş Ukrayna topraklarını cereyan ettiği için bunun ağır maliyetiyle yüzleşen ülke Ukrayna. Fakat Ukrayna'nın da şöyle bir avantajı var. Arkasında çok güçlü bir batı desteği var ve bu batı desteği yek vücut halinde bir destek. Ve Ukrayna ordusunda da halkında da savaşma azmi yüksek. Yenilmek istemiyorlar. Ve Batı'dan daha fazla destek talep ediyorlar. Batı'ya baktığımızda Batı'da ciddi ekonomik bazı sarsıntılara yol açtı. İşte enflasyonun yükselmesi, büyümenin yavaşlaması gibi çünkü enerji fiyatları yükseliyor. Olsa da şimdi bu konuda yapılan son anketlere baktığımızda Batılı ülkelerdeki kamuoylarında hükümetlerinin Rusya yönelik siyasetini yüksek oranda destekledikleri ortaya çıkıyor. Yani Batılı ülkelerde... Halkın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek verilmesi, notu içerisinde işte Rusya'nın muhtemel bir saldırısı durumunda hazırlıklı hale gelinebilmesi için tüm askeri konuşlanmaların yapılması, aktif bir siyaset izlenmesi, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanması gibi konularda halkın desteğinin yüksek oranda devam ettiği görülüyor. Bu da tabii batılı hükümetlere bu siyasetini devam ettirmek için bir güç veriyor. Şimdi burada böyle bir nasıl bu tıkanmadan çıkılacak? Soru bu. Belli ki artık iyice ortaya çıktı. Rusya Ukrayna'yı tamamıyla işgal etmeyecek ve bu doğuda ilerleyecek. Ukrayna'da belli ki şu anki askeri gücüyle Rusya'yı oradan çıkartabilmesi kolay değil. Vatı'da şöyle bir şey var, yani bu savaş neticede Rusya'nın toprak kazanımıyla neticelenecek olsa bile Gelecekte bir noktada. O noktaya öyle bir girmeli ki Rusya ona pişman olmalı. Yani çok ağır askeri ve ekonomik bedeller ödemeli. O yüzden Batılılar Ukrayna devleti savaşma iradesini ve arusunu gösterdikçe onu destekleyeceklerini söylüyorlar. Rusya'nın en büyük gücü tabii bir enerji fiyatları arttı. Enerji fiyatları arttınca Rusya'nın hazinesi de olmaya başladı. Her ne kadar ona karşı yaptırımlar olsa da. Şimdi bunu engelleyebilmek için özellikle Avrupa enerji bakımından Rusya'ya bağımlı, o bağımlı bir anda ben artık almıyorum diyerek ortadan kaldıramıyorsun. şimdi bir plan ortaya koydular. Bu plan çerçevesinde önümüzdeki aydan itibaren artık Rus kömünü almayacaklar. 6 ay içerisinde Rus petrolünü artık almayacaklar. Bir sene içerisinde Rusya'dan alınan doğalgazı 3'te 2 oranına düşürecekler. 2027'den itibaren de hiç Rus doğalgazı almayacaklar. Şimdi burada Rusya'ya ağır olan darbe bir sene sonra vuruluyor. Yani. Bir sene kadar Avrupa bu Rus doğalgazını almaya devam ettiği müddetçe bir sene sonra çok daha kendini güçlü hissedecek çünkü başka önlemler de alıyor. Bu Yenilebilir enerjiye geçmek için kömür santrallerinden elde edilen elektrik düşürülüyordu, O şimdi ondan vazgeçildi kısa bir süre. Hollanda hükümetli kömür santrallerine en üst düzeyde çalışma talimatı verdi. Almanya kömür santrallerinin yeniden devreye girmesi için yasal düzenlemeler yapıyor daha kritik bir gelişme bence. Avrupa Parlamentosu bu hafta bir karar aldı ve doğalgazın sürdürülebilir enerji yani çevre için zararlı olmayan sürdürülebilir enerji olduğu kararını çıkarttı. E bu da özel yatırımın bu alanda iyice oraya akması demek. E yani bir sene içerisinde önümüzdeki yaza kadar diyelim. Avrupa bayağı bir sorunlarını halledecek gibi. İşte Rusya da bunu görüyor ve diyor ki o noktaya gelmeden Batı yani Batı bana hala Avrupa hala benim kızıma bağımlıyken ben ona bir darbe vurayım ve bu darbe sonucunda Avrupa ekonomisi bir sarsılsın. O sarsılma sonucunda da olur ki Avrupa ülkeleri artık hükümetlerine bu Ukrayna'ya destek verme konusunda geri adım atarlar. O yüzden Rusya kuzey akım bir hattından verilen gazı %60 oranında azalttı. Ve evet. bu gazın %60 oranında azaltmasıyla normalde kışın doğalgaz fiyatı yüksek oluyor. Kış bitince doğalgaz fiyatı düşüyor. Ama Rusya %60 oranını bunu arttırdı. E Avrupa'da yer yeraltı doğalgaz depolarını kış gelmeden %90 oranında en az %80 oranında doldurmak için ciddi bir çaba içerisinde. Onun da etkisiyle doğalgaz fiyatları yükseldi. Şimdi de Rusya Önümüzdeki haftadan itibaren daha önce planlanmış bir bakım çerçevesinde Kuzey Akım 2 iki hafta kapatacak. Fakat genel bir beklenti var ya da bir endişe diyelim. Bu iki hafta sonunda Rusya'nın bu bakımın tamamlanmadığını söyleyerek bu gaz akışını tekrar başlatmayacağı endişesi var. Çünkü zaten bu %60'ı da şöyle bir gerekçeyle düşürdü. Diyor ki ben Kanada'dan yaptırımlar yüzünden buranın bakımı için gerekli olan kritik bir parçayı alamıyorum. O yüzden işte bu iş uzun sürüyor diyor. Oysa bu doğalgazı düşürdüğü zamana baktığımızda kritik bir zamanlama görüyoruz. Scholz'un, Macron'un ve Draghi'nin İtalya Başbakanı hep beraber Kiev'e gidip Ukrayna'ya destek verdikleri ve Zelenski ile bir araya geldikleri ve Ukrayna'nın AB üyeliğine destek olacaklarını söyledikleri o tam o ziyaret sırasında yapıldı bu. Şu anki durum şöyle yeraltı doğal gaz depoları Avrupa'da yüzde 60 oranında dolu ve uzmanlar bunun yüzde 80'e Kasım'a kadar yüzde 80'e çıkmazsa kışın sonuna doğru Avrupa'da bir gaz sıkıntısı ortaya çıkacağını belirtiyorlar ama bu evlerin işte okulların falan elektriğinin kesilmesi gibi değil o noktaya gelince sanayiye verilen enerjide kesintiye gidilecek. E o da tabii malumunuz işte sanayide, üretimde yavaşlama olacak. Bu da zaten ekonomilerde bir yavaşlama var. Enflasyon yükselmiş durumda. E bunları tabii tetikleyecek. Bundan da endişe, o noktaya gelinmesi isteniyor. E işte bu LNG gazına dönüldü. Burada da en büyük üreticiler dünyada Amerika ve Katar. Amerika'nın LNG ihracatının %116'sını yapan Texas'ta Freeport diye bir terminal vardı. O terminalde Evvelki haftalarda bir patlama yaşandı. O terminalde birkaç ay artık üretim yapamaz hale geldi. E bu da fiyatları tekrar arttırdı. E böyle bir zorlu kışa doğru gidiyor Avrupa. Hani savaş meselesi bununla alakalı neler ifade ediliyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Ukrayna'ya bu işi devam ettirebildiği müddetçe yani Ukrayna her gün çok ciddi kayıplar veriyor. Bilemiyoruz bununla kadar devam ettirebilecek. Her ay sürdükçe bu Rusya için de ağır neticeleri oluyor bunun. Yani bazı uzmanlar... Rusya'nın önümüzdeki 20 yıl boyunca askeri açıdan toparlanmasının yani 20 yıl kadar süreceğinden bahsediyorlar. Çünkü hem asker bakımından, yetişmiş asker bakımından hem de savaş sırasında kaybettiği ekipmanların yerisini yenisini alması bakımından ağır bir darbe yaşadığından bahsediyorlar. Bu noktaya gelince Ukrayna'ya Avrupa Birliği adaylığı teklif edilecek ve bir ateşkes hattı oluşturulacak. Rusya peki buna niye razı olacak? Rusya da dedecek ki biz işte senin enerji yaptırımlarını özellikle doğalgaz yaptırımlarını diyelim, ona yaptırma tabi tutmayacağız bu anlaşma çerçevesinde. Ama diğer yaptırımların büyük bölümü kalacak. İşte beklenti o ki işte Putin diyecek ki bakın ben aldım bu toprakları deyip bir e, pürüz zaferi ilan edecek. Ama neticede o yaptırımların etkisi hala devam ettiği için o kadar da büyük bir zafer olmayacak ve bir noktada Putin tabii ki kalmayacak, Putin gittikten sonra da daha makul bir, genelde Rus tarihinde böyle oluyor, işte daha ile ilişkileri düzeltme heveslisi bir iktidar gelecek, o zaman da tekrar masaya oturacaklar ve kalıcı bir çözüm üzerine duracaklar gibi şu anki konuşulanlar bunlar.
1: Bu hafta New York'ta da Birleşmiş Milletler'de Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin şemsiyesi altında yıl içinde gerçekleşen önemli bir zirve başladı hafta başı itibariyle. Yüksek düzeyli siyasi forum. Tüm bahsettiğiniz perspektifler, yani hafta içinde New York'ta da ele alınan maddeler, yaptırımlar aynı şekilde enerji konusunda da takip ediliyor. Özellikle Rusya'ya karşı yani karbon emisyonu ile ilgili yeni yaptırımlar da söz konusu olabilir. Yani bunu da hastaya tekrar göreceğiz. Yeni bir güvenlik konseyinden de deklarasyon çıkacak mı takip ediyor olacağız. Tabii altını çizdiğiniz analizler doğrultusunda bu Covid krizinin de aslında bir parça etkisi var. Yani ilk süreç başladığı zaman özellikle karbon emisyon artış seviyesi hayli durulmuştu. Ekonomik ve sosyal hayatın da tabii durulduğu zamanlar olduğu için ama 2021 sonu itibariyle bu oran yani %6'lara varırken Yıl sonu itibariyle %14'e kadar e, çıkması e, öngörülüyor. Zaten Paris İklim Anlaşması'nın da çok detaylı bir şekilde oradaki yetkililerin takip ettiği özel bir konu. Son olarak size İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasıyla da ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü taze bir konu. Yeni liderin de seçilmesiyle yani Avrupa'daki dengeler, Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler nasıl etkilenecek? Önümüzdeki günlerde tekrar takip ediyor olacağız ama ilk izlenimleriniz neler? İlk etaptaki düşüncelerinizi almak istiyorsunuz. Istedim.
0: Boris Johnson'ın düşüşü bence batıda popülizmin aldığı bir ağır bir başka yenilgi oldu. Popülizmin <gülüyor> batıda bir yükselişe geçmişti malumunuz ve bunun bazı sembol yüzleri vardı. Bunlardan biri işte Amerika'da Trump'tı. Trump'tır diyememiz lazım aslında. Geçmiş değil hala süreç. Diğeri de İngiltere'de işte bu Brexit dediğimiz İngiltere'nin Alba Birliği'nden ayrılmasını savunan hareket ve o hareketin sembol yüzü de Boris Johnson'dı. Ve Boris Johnson'ın düşüşü bu anlamda popülizmin aldı bir darbe. Çünkü halk desteğinde de bir kayıp yaşadığı görülüyor. Muhafazakar tabanda da ciddi bir popülerlik düşüşü olduğu ve önümüzde bir seçim olduğunda ağır bir kayıp yaşayacağı anlaşılıyor. Bu da zaten düşüşüyle yakından ilgili. Öte yandan hani bu popülizmle özdeşleşen böyle bir dağınık bir idare etme anlayışı var. Kurallara takmama meselesi. Boris Johnson bunları çok zorladı. Malumunuz işte... Covid kısıtlamaları döneminde yani buna normalde batısta çok dikkat ediyor liderler hani kendileri de kurallara uyduğunu göstermesi bakımından o parti düzenlemiş bir de bunu böyle bir saklamaya çalıştı uzunca bir süre sonra biraz işte yara özür diler gibi bir konuma geldi bu son hani bardağı taşıran son damla olan olayda da muhafızakar partinin içerisinde işte kritik bir konuma getirdiği kişinin bir cinsel taciz vakası var bu ortaya çıkınca bunu bilmediymiş gibi bir havaya girdi sonra bildiği ortaya çıktı bilgini itiraf etmek zorunda kaldı özür diledi yani böyle ciddi bir güvensizlik var yani bir liderin şimdi oraya gelmek ayrı bir şey böyle hani alavere dalavere bir şey yani siyasetin böyle bazı şeyleri var hani Halkın böyle duymak istediğini söyleme Esen rüzgarı yakalamak için bazı oyunlar gibi. bunlar farklı ama bence Özellikle bir ülkede kuvvetler ayrılığı oturmuşsa, kurumlar oturmuşsa, burada işte görüyoruz Muhafızakar Parti kendi hamlesiyle götürdü. Yani kendi liderini istifaya zorladı ki 2019'da onlara bir zafer vermişti. Burada kurumların gücünü görüyoruz yani. Öyle olduğu vakit Boris Johnson o liderlik makamına geldiğinde bu tip bir yönetim tarzının lider olarak kabul edilmek ve bir ülke idare etmek için yetmediğini görüyorsunuz orada bir güven lazım yani lidere güvenilmesi o tutulmak daha
1: zor aslında.
0: Evet ya yani oraya çıkmak bu tip insanlar için kolay. Trump'ta da benzer sıkıntılar oldu ama orada bir güven vaat etmesi, bir istikrar vaat etmesi e onlar da karakterlerinde yok bu yani. Hani siyasi hayatları böyle bir şeydi ve tutulmaya da çok çalıştı. Hatta espriler yaptılar. Yani onun kanında Türklük var o gitmez diye falan. Aslında çok da direndi yani hani gitmemek için. Ama kurumlar güçlü geldi ve gitmek zorunda kaldı. Son, şunu söyleyeyim, yani bu popülizmin bir yenilgisi ama maalesef popülizmle demokrasi arasındaki savaş hala devam ediyor. Ve popülizm yenilmiş değil. Hala o çirkin yüzünü tekrar batıda çıkartabilir. Hala o tehlike devam ediyor. Yani bu bir muharebeyi daha kaybetti. Ama yeniden ortaya çıkma ihtimali var. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Amerika'da malumunuz Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinin, büyük bölümünü Trump'ın desteklediği ve Trump'ın söylemlerini seslendiren adaylar kazanıyor. E, bu da tabii kötü bir işaret.
1: Boris Johnson ne kadar direnmiş de olsa aslında istifa kültürü Türkiye'de ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında bizim hiç alışkın olduğumuz bir süreç değil maalesef. Yani liderlerin bu hesap verilebilirlik konusundaki duruşları, bahsettiğiniz kuvvetler ayrılığı sistemlerinin işlemelerine destek olmaları aslında gayet sağlıklı bir demokrasi örneği. Ama maalesef kendi coğrafyamızda çok fazla örneği yok. Evet, yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Bugün savaş sonrası değişen enerji politikalarını, kaçakçılık rotaları ile ilgili son gelişmeleri yeniden konuşmuş olduk. Eminim tekrardan bu İngiltere gündemine önümüzdeki günlerde tekrar döneceğiz. Liderlik değişimi Türkiye'yi nasıl etkileyecek onu analiz edeceğiz. Bir sonraki dünya halinde yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kronos Podcast. Podcast.